0: ¡A por más! Episodio 4 Desde Santiago de Chile, para todo el mundo www.felipeteltiles.com Presenta A por más El podcast Con Felipe El Encantinador de Ideas Buenas tardes, buenos días, buenas noches. En el uso horario y desde el lugar del mundo donde nos estén escuchando, les doy la bienvenida a este espacio de reflexión donde encontrarán las herramientas necesarias que formarán tu arsenal personalizado para hacer que las cosas ocurran como tú, tu equipo, tu negocio y tu organización lo necesitan. Esto es A por Más. El podcast. Yo soy Felipe Detviller, el incardinador de ideas, ingeniero comercial y máster en gestión de negocios. Si quieres contactar conmigo, recuerda que puedes hacerlo libremente de manera directa a mi casilla de correo electrónico contacto arroba .com, o en mi mismo sitio web www.felipedetviller.com apartado de contacto. Desde ya te doy las gracias por escuchar este podcast y seguir con un nuevo episodio. Esta vez el episodio va a hablar del cambio, y qué mejor introducción que la célebre frase del filósofo griego Heráclito de Efeso. Este filósofo fue muy conocido por ser un profundo estudioso de la concepción dinámica del cambio. Su frase más conocida es, lo único constante es el cambio. Con esta atracción filosófica les hago la introducción al tema principal de este nuevo episodio de A por Más, titulado El mundo cambió, el mundo cambia y el mundo cambiará. Recuerden que en este espacio la filosofía y la sociología, la psicología y la economía están al servicio del camino que nos llevará a una visión que permita liderar y administrar de manera eficiente nuestros negocios. Respecto al cambio... Hace poco en mi blog www.felipedatviller.com publiqué un artículo referente a una generación que debió enfrentarse a la transición desde lo análogo a lo digital. La generación nacida entre 1977 y el año 1980 fue denominada por mí como la generación perdida. Sí, una generación perdida entre dos páginas de la historia. Este artículo detalla cómo esta generación a la que yo pertenezco y tengo conocimiento profundo de la causa, debimos enfrentar sin ninguna preparación ni aviso previo una transición hacia, desde mi punto de vista, el proceso de transformación tecnológico y sociocultural más grande que la humanidad ha presenciado en toda su historia. En este artículo también hay un extenso cuadro comparativo que pueden revisar, y aquí voy a mencionar solamente cuatro puntos de la comparación. El cuadro comparativo se trata de las últimas cinco generaciones y está titulado como Un vistazo a las últimas cinco generaciones. La verdad es que hay muchas categorías comparativas de estas últimas cinco generaciones que serían la generación silenciosa, nacidos entre 1923 y el año 1945, la generación de los baby boomers, nacidos entre el 1946 y el año 1964, la generación X, a la que yo pertenezco con un pie adentro y un pie casi afuera, que es la generación 1965 a 1980. La generación Millennials, que me imagino hay muchos de mis amables oyentes que pertenecen a esta generación, que es la generación de las personas nacidas entre el año 1981 al 1997. Y también la generación Z es decir, los nacidos de 1998 al año 2016. Y atentos acá, porque les voy a rescatar en este episodio de A por Más solamente cuatro puntos de toda la comparación que hacemos bastante extensa en el artículo que pueden leer en profundidad en el blog. Con olor a tiempo y a fin de graficar Cómo el cambio se ha venido desarrollando en las últimas cinco generaciones voy a tomar como referencia los hitos históricos, el estilo de comunicación, la tecnología clave que marcó a cada una de estas generaciones y la enfermedad que cada una de estas cinco generaciones hoy en día adolece. Como les digo el estudio es mucho más largo y detallado pero estos cuatro puntos van a graficar cómo han cambiado las últimas generaciones a causa principalmente de la tecnología. Y parto refiriéndome a los hitos históricos. Los hitos históricos que marcaron a la generación silenciosa, que es la más antigua entre el año 23 y el 1945, es la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Gran Depresión Económica de los años 20 y los aparatos eléctricos irrumpiendo en la tecnología cotidiana. El hito histórico que marcó a la generación Baby Boomer fue la Guerra Fría, claramente, la llegada del hombre a la luna y la invención del transistor como irrupción tecnológica. Para nuestra generación X, el hito histórico mayormente fue el fin de la Guerra Fría y el primer computador. Cómo no olvidar cuando llegó el primer computador a nuestra casa. Para nuestra audiencia millennials, les puedo decir que los hitos históricos para su generación fue el atentado a las Torres Gemelas, la guerra de Irak y la irrupción de las redes sociales. Y para la desconocida generación Z, que es la más nueva, claramente los hitos históricos son muy recordables para nosotros porque han ocurrido básicamente dentro de los últimos 10 años. La generación Z con hitos históricos fue marcada por la primavera árabe, por la crisis económica subprime y la irrupción de la inteligencia artificial. ¿Qué hay de los estilos de comunicación que tenían las generaciones anteriores? El estilo de comunicación que tenía la generación silenciosa, era basado en la carta. En cambio, los baby boomers se comunicaban básicamente por teléfono. Nuestra generación X que tomó esta transición, básicamente por email y mensaje de texto. Los millennials se comunican por mensaje instantánea, básicamente en la plataforma de WhatsApp. Pero hoy en día la tendencia de la generación Z es comunicarse a través de emojis, lo que en mi generación X era conocido como emoticón, es decir, a base de caritas que transmiten emociones. La verdad es que hay que ver en ese punto que saca menos de contexto, porque un texto, valga la redundancia, puede sacarte de entre lo que escribiste y lo que quisiste expresar. Un emoticón aclara mucho las emociones, las expresiones. Vamos con la tecnología clave que marcó a cada una de las generaciones. La generación más antigua, que es la generación silenciosa, la tecnología clave para ellos fue la irrupción del automóvil. En cambio, los baby boomers tuvieron la irrupción de la televisión como una revolución mediática para ellos. Para nuestra generación X, la aparición del computador personal de uso doméstico fue una verdadera revolución tecnológica. En cambio, para los millennials, la tecnología clave y es la que usamos todos nosotros, es el teléfono inteligente más conocido como el smartphone. Para esta nueva generación Z, la tecnología clave está al nivel de la realidad aumentada o la realidad virtual. ¿Cómo van cambiando las cosas? ¿Y qué enfermedad aqueja hoy en día a cada una de estas generaciones? Por ejemplo, los octogenarios o nonagenarios ya... ...de la generación silenciosa... ...hoy en día sufre la demencia senil... ...en cambio el baby boomer que está cercano a los 70 años, está siendo víctima de una enfermedad llamada disfunción eréctil. Nuestra generación X está marcada por la enfermedad del trastorno de déficit atencional con hiperactividad. En cambio, los millennials tienen intolerancia al gluten hoy en día. Y esta nueva generación Z ha sido afectada por la alergia alimentaria. Increíble, son solo cuatro puntos que yo he rescatado para este podcast. Les invito a darle un vistazo a las últimas cinco generaciones en profundidad en mi último artículo emitido en mi blog www.felipedatviller.com donde encontrarán mucho más detalles de este vistazo a las últimas cinco generaciones además del artículo acerca de nuestra generación perdida. Después de este análisis sociológico podemos concluir que la tecnología ha permeado a las sociedades a lo largo de toda la historia y en consecuencia ha afectado a los negocios y a las industrias, debido a las cambiantes conductas del consumidor. Creo que el responsable de todos estos cambios que hemos visto ha sido principalmente Internet, a quien yo defino como el mayor desarrollo tecnológico de la humanidad en toda su historia. Yo les invito a reflexionar, amables oyentes, ¿cuántos de ustedes recuerdan aún el mundo como era antes de Internet?, y sería muy bueno que me envíen los comentarios en la plataforma de iBooks o de iTunes para ir interactuando y reflexionar a qué generación pertenecen. Porque claramente, si recuerdan cómo era el mundo antes de Internet, están siendo partes de la generación X hacia atrás. Y si no lo pueden recordar, qué es estar conectado a un cable, algo que les suena bastante raro hoy en día, claramente estamos hablando de Millennials y generación Z. Pero ¿cuántos de ustedes alguna vez dijeron que no usarían un teléfono móvil y hoy no podemos vivir sin él? ¿Cuántos de ustedes dijeron que nunca utilizarían redes sociales? Les dejo la interrogante y prívame para saber su valiosa opinión. Como les comentaba, Internet es el responsable de bastantes modificaciones. Y estas modificaciones en el ámbito de los negocios han afectado de manera dramática industrias como la música, la industria de los libros impresos o los servicios que tomamos de manera tan cotidiana como, por ejemplo, el periódico o el diario, como le decimos acá en Chile, haber usado DVDs para ver películas o la publicidad de carreteras. Estas industrias en lugar de ser destruidas han tenido que rediseñarse de una manera radical y ese es el más amplio ejemplo de que hoy en día si no nos adaptamos a estas reglas del juego que han cambiado junto al mundo... Eh, vamos a quedar realmente obsoletos. Y minutos más adelante, en este mismo episodio, vamos a tener ejemplos concretos de cómo grandes compañías que estaban liderando sus mercados no fueron capaces de adaptarse a los cambios y hoy en día han desaparecido. ¿Por qué ha sido tan dramático este cambio y esta revolución tecnológica? Es porque la conducta del consumidor cambió al modo tal que la manera de comunicarnos ya está cambiando. Hoy comunicamos cosas que hace 15 años ni locos hubiésemos dicho por email o por teléfono. Quiero darles un ejemplo. Voy a hacer un experimento en directo. Estoy abriendo una cuenta de Instagram y lo que quiero hacer es básicamente revisar a alguna persona de manera aleatoria en su historia de Instagram para ver qué está comunicando. Mira, he abierto y un tipo dice, cuando tengas un mal día, recuerda que yo duermo en esta camita. Y muestra una cama con el cubre cama abierto y listo para dormir. ¡Qué locura! ¿Qué sigue diciendo la siguiente historia? Un tipo que muestra una cantidad de caramelos y dice, los amo. Otra persona le toma una foto a la ciudad desde su balcón. Eh, ¿Qué más hay aquí? Una persona paseando a su perro haciendo como una especie de video. Otra persona que se pone abajo un cartel Feliz lunes. Una mujer que está moviendo la cola. En fin, en fin, imagínate todos estos ejemplos que te he dado. ¿Crees tú que los hubieses visto por un email? O por una carta? O por menos por una llamada por teléfono hace 15 años? Este es el más claro ejemplo el experimento que acabo de hacer en directo, que el mundo está cambiando. Pero principalmente lo que grafica todos los ejemplos que acabo de escribir es que la manera de comunicarnos está cambiando y eso hay que tenerlo muy presente y no podemos subestimar lo que está ocurriendo. Si estamos hoy en día haciendo de negocios, debemos saber que debemos estar en dos negocios esenciales, los ojos y los oídos. Las redes sociales, para bien o para mal, son el nuevo canal de comunicación de nuestra propuesta de valor. Y este cambio, ya como les dije, ha matado a los periódicos, a la industria del DVD, que decir del VHS, la publicidad en carretera, ha muerto la guía de teléfonos, ha muerto cantidad también de profesiones, que les voy a dar unos ejemplos al finalizar el episodio. En fin, han fenecido muchas estructuras, pero se han dado oportunidades que... Nos dan la, la posibilidad de tomar ventaja de ellas. Por lo tanto, algo muere, algo nace y nosotros debemos adaptarnos. Como ejemplo, los emails ya están comenzando a ser obsoletos como herramienta de marketing. Yo me acuerdo que hace 10 años hacíamos campañas de mailing a nuestro público objetivo y con eso queríamos enganchar a una audiencia para que se transformasen en consumidores de nuestros servicios. Eso era la herramienta de marketing. Pero... Hoy en día la gente desecha los anuncios por email. Incluso para trabajar deteniéndome en el email, el mercado laboral está cambiando de forma tal que hoy en día hay más externalización de servicios o el trabajo remoto. Es decir, no toda la gente trabaja desde la oficina. Imagínate seguir gestionando emails. Va a terminar atentando a la productividad debido a que es una pérdida de tiempo porque las personas no están juntas y se comunican todo por mail. Ya han aparecido a reemplazar al antiguo email aplicaciones como Yammer, Slack o Google Hangouts que realmente lo están reemplazando las empresas que llevan la innovación, llevan la vanguardia, están comunicándose principalmente por estas plataformas en lugar del email que va camino a la obsolescencia. Y en base a lo mismo les quiero comentar que estas campañas de marketing que antiguamente se hacían con un mailing masivo que quería decir enviar a una base de datos gigante de, de suscriptores de email la misma información, hoy en día hay que hacerla en el contexto. Es decir, el marketing digital como tal debe estar enfocado en el contexto. Es donde debemos fijarnos en los intereses de nuestra audiencia. ¿De qué consta esto? Es básicamente ser capaces de ver las cosas dentro de un ámbito que es como lo hacemos en nuestra vida diaria. Nosotros claramente no somos los mismos, o no tenemos la misma conducta, digamos. Nuestra esencia siempre es la misma, creo yo, pero la, la conducta va variando de acuerdo al contexto. Es lo mismo que hacemos para establecer relaciones con los demás. Lo mismo debemos hacer como empresa. Va a ser clave profundizar en el contexto de las relaciones que tengamos con nuestros clientes. Y ese es un gran trabajo porque es un tremendo desafío. Y así, de esa manera, logrando este esta relación con los clientes en un contexto definido, vamos a lograr la mayor fidelización y márgenes más altos. En teoría, una relación es inherentemente interactiva. Exige una comunicación entre dos partes y cada una de ellas espera de su contraparte que responde reacciones al estímulo que el emisor le da al receptor. Y en cuanto más profundo sea el contexto, se van a ir desarrollando estas relaciones. De manera más eficiente también van a hacer estas interacciones. Por eso mismo cuando un cliente hace conocer a nuestra empresa que le gusta nuestro producto que ha recibido y nosotros recordamos su preferencia, estamos utilizando ese contexto. Ahí le estamos dando nacimiento al contexto del cual como compañía tenemos que tomar ventaja para construir esta relación con esta contraparte que es nuestro cliente. Y así le ahorramos tiempo y problemas es una fuente de generación de valor en definitiva. El éxito del marketing de contexto va mucho más allá, porque como marca, como empresa, tenemos que ser conscientes de cuanto más profundo sea el contexto en una relación, más fuerte esta va a ser. Que al final del día nuestro cliente se ponga la camiseta de nuestra marca es el objetivo fundamental. No tenemos que olvidar que hay que tratar a cada cliente diferente de una forma diferente. Y ahí está el gran desafío. Por eso dije que es un gran trabajo. Porque ya nos olvidamos de hacer este marketing masivo. Un cliente, una historia, un contexto. Pero de esa manera, marcamos cada una de sus preferencias y si se las vamos a recordar. Es muy difícil de plantear cuando un producto o servicio es visto como un commodity. Pero el desafío que tenemos es ir a por más. Es desmarcarnos de nuestra competencia, es generar ventajas competitivas y para eso está este podcast, para ser los pioneros, los que tomamos la mejor tierra, los que elegimos, los especiales, los únicos y por eso nuestro servicio o producto tiene que desmarcarse de ser un commodity o va a ser casi imposible generar una diferencia que nos permita crear un contexto y hacer que nuestros clientes deseen y utilicen cada uno de nuestros productos o servicios. Por eso, como marca tenemos que buscar qué es lo que nos diferencia y nos hace diferentes para los clientes por encima de la competencia. Cómo cada uno de nuestros clientes ocupa nuestras unidades de negocios o nuestros productos y servicios. Y cómo prefieren ellos recibir las interacciones que tienen con nosotros. En definitiva, el contexto va a ser el foco principal del marketing en el escenario que se está jugando hoy en día con todos los cambios que les he descrito desde el principio de este episodio. Si no estamos hoy en Internet, no vamos a existir como empresa. Porque si yo como consumidor busco un producto, voy a tomar el teléfono para buscarlo mientras esté conectado en Internet. La guía de teléfono ya queda obsoleta, como les dije. Pero aquí, donde todo se ve caótico y se ve casi como un apocalipsis para el mundo empresarial, tenemos que ver la parte positiva. Recordemos que vamos a por más y vamos a ver las desventajas como una fuente de creación, como una oportunidad para crear ventajas competitivas sostenibles en el tiempo. Por lo tanto, la gran oportunidad que aquí tenemos como marca es a través de las redes sociales poder entender los intereses de nuestro público objetivo y tomar la iniciativa de resolver sus necesidades sobre estos intereses. Recuerden, estamos ante el mayor cambio comunicacional y social de toda la historia de la humanidad. Lamentablemente, o curiosamente, o de manera graciosa, aún hay marcas de grandes compañías que siguen actuando como se vendía hace 10 años atrás usando banners en sitios de internet, todavía enviando emails, o haciendo a su fuerza de venta que tomen el teléfono y se pongan a llamar en frío. Como eso ya está obsoleto, les digo el concepto que se tiene que aplicar hoy en día. Y el concepto es nada menos que la disrupción. Y la disrupción lo catalogaría como el presente y el futuro de la creación de valor, de ventaja competitiva y de posicionamiento de una unidad de negocio u una organización completa. Como ejemplo, ser disruptivo puede ser muy visible en tácticas de marketing, donde la consecuencia de, de, una, de una campaña disruptiva de marketing es quedar en la memoria de un amplio rango de consumidores, ni siquiera el consumidor específico. En mi opinión, esto es consecuencia de una visión clara del modelo de negocio donde se tiene definido al comprador ideal, al segmento de mercado, al nicho de mercado y el dolor y el problema que le está resolviendo a ese consumidor donde se le ha implementado a este modelo de negocio un pensamiento estratégico de largo plazo porque estas tácticas de marketing son sucesivas para llegar al largo plazo a ser consecuentes en la propuesta de valor que se expresa nuevamente en un círculo virtuoso en una campaña de marketing disruptivo. Para ser disruptivo, en definitiva, tienes que tener mucha visión. Tienes que tener muy claro tu modelo de negocio y alinear tu pensamiento estratégico a un largo plazo. Por eso es muy difícil que las marcas se atrevan a ser disruptivas y prefieren hacerlo de una manera tradicional, con un enfoque conservador, pero el público está cambiando y esa es la gran noticia. Hoy en día la disrupción va a permear cada uno de los niveles de la organización y en mi opinión eso es muy bueno porque abre posibilidades a las personas que pensamos diferente. Nuestra responsabilidad como hombres de negocios es adaptarnos y entender el valor que genera el cambio para nuestra empresa, adaptarnos a la realidad de los mercados para enfocarnos en el marketing uno a uno, por ejemplo, como les comentaba, ya que la tecnología va a seguir cambiando, la conducta del consumidor va a seguir cambiando, estemos nosotros a bordo de esta nave o estemos enterrados seis metros bajo tierra, da lo mismo, esto no va a patar. Me ha tocado a lo largo de mi carrera y a lo largo de mi vida, enfrentarme a personas con una mentalidad rígida, que para mí la única sensación que tengo es que tienen una venda en los ojos y no pueden ver nada. Hay una miopía de lo que está ocurriendo hoy en día en el mundo. Y lo peor de todo que son personas que están a un nivel de responsabilidad alto en la toma de decisiones de algunas organizaciones. Otras personas, al menos, son profesionales y rinden sus servicios a organizaciones y con una visión muy diferente a lo que está pasando hoy en día. Es como esa gente que hace 10 años atrás decía que Internet no era relevante y que nunca iban a usar un celular o un teléfono móvil pero a las personas que estoy refiriendo es gente que realmente no quiere adaptarse y está muy bien, es su opción. Este podcast es para personas que están interesadas en ver los cambios que están ocurriendo y sumarse a los cambios para progresar. Recordemos que este podcast tiene un enfoque en el desarrollo profesional y espero que les sirva mucho en el día a día como profesionales, pero también el desarrollo personal. Y el cambio es parte de la evolución. Eso es importante. Hay un ejemplo de la mentalidad rígida eh, que cuando Henry Ford lanzó su primer prototipo de forte, muchas personas compraron 5.000 caballos porque decían que el caballo nunca iba a ser reemplazado por cualquier tipo de máquina. Y hoy en día ya sabemos la respuesta. Yo les comenté referente a algunos casos de compañías que lamentablemente, a pesar de tener el liderazgo durante años en sus respectivos mercados, no fueron capaces de adaptarse a este cambio, que empezó a crecer como una bola de nieve y sigue creciendo a un volumen cada vez más acelerado. Un ejemplo insigne es la empresa de fotografía Kodak, que perdió su negocio central, que era el revelado de fotografías y la fabricación de máquinas fotográficas, porque no se logró adaptar al producto principal, digamos, que empezó a competir con ellos, que era la fotografía digital. Lo más paradojal y aquí está la parte freak del dato, es que Kodak fue uno de los principales investigadores y desarrolladores de las cámaras digitales. Y ellos mismos crearon el producto que terminó sepultándolos como una compañía que se está dedicando solamente al revelado de fotografías digitales. Hay otro ejemplo, que es la relación que tuvo Netflix en sus inicios con el gigante Blockbuster. Blockbuster era un videoclub mundial mundial en cadenas que se encontraban en todos los países y llevaba la vanguardia en el arriendo de VHS y DVD. Cuando Netflix comenzó en sus primeros años, la tecnología streaming no estaba desarrollada. Por lo tanto, Netflix hizo un paso inteligente y fue acercarse al más grande distribuidor o, o arrendador de, de VHS y DVD para ofrecerle trabajar juntos como una alianza estratégica. Y lo más Gracioso y el ejemplo más grande de un ejecutivo con poca visión es el señor John Antioco. CEO de Blockbuster, que le cerró la puerta en la cara al creador de Netflix, el señor Red Hastings, diciéndole que estaba loco. ¿Cómo Internet iba a reemplazar a la gente que iba todos los fines de semana a arrendar sus VHS o DVDs al, al videoclub? Era algo que le encantaba a la gente. Hoy en día, el señor John Antioco puede ser ejemplo de toda esa gente rígida que encontramos que no tiene visión ante los cambios. Cuento corto, Blockbuster es una bonita... Anécdota y un buen recuerdo para principalmente la generación X, donde era un centro de reunión y era un ritual ir a arrendar un DVD y te cobraban una multa si no lo entregabas en los dos días que te lo arrendaban. Blockbuster descansa en paz hoy en día. Y Netflix está en los hogares de todos nosotros gracias a la tecnología streaming. Pero sigue habiendo casos, por ejemplo, en la industria de, la, de los aparatos de telefonía móvil Nokia, que no tuvo un Nokia, un teléfono Nokia, bueno Nokia quedó totalmente desplazado, BlackBerry muy usado en el mundo corporativo, un par de años usé mucho BlackBerry en los, en los trabajos donde me desempeñaba como empleado porque era el teléfono por excelencia, el top of mind para el mundo corporativo y fueron borrados de la escena, fueron aplastados tras la irrupción del iPhone y la tecnología Android. Marcas como Sony Ericsson y Motorola, que también pasaron por mis manos y me imagino que muchos de ustedes, amables oyentes, tuvieron algún equipo de, estos, de estas marcas que he mencionado, ya están totalmente desaparecidas porque no han podido adaptarse a la feroz competencia, sobre todo en este mercado de la tecnología para los aparatos de telefonía móvil. Pero si seguimos en la tecnología hay una batalla de titanes donde alguien está perdiendo hace bastantes años y yo creo que está peleando sus últimos rounds. Y es la compañía que fue el líder al comienzo de la burbuja de internet por allá en 1999. Yahoo, que era el más grande buscador de todo el planeta, hoy en día está respirando sus últimos suspiros digamos, ante Google que va a terminar dominando el mercado. Y la gran diferencia es que Google se ha ido diversificando haciendo demasiada investigación y desarrollo y viendo más adelante muchas fusiones que le han permitido establecerse ante las conductas del consumidor que quiere tener YouTube, que quiere tener eh, mapas, que quiere tener traductor en línea. En cambio Yahoo se ha ido viendo relegado a pesar de la cantidad de cambios que ha hecho desde su CEO, hasta otros aspectos de la compañía, pero están quedando atrás. En definitiva, la obsolescencia es el gran fantasma que está amenazando a todos los negocios que se venían desempeñando de manera tradicional. Y a ti, que estás empezando a montar tu negocio, o a ti, amable oyente, que te hiciste cargo de un área de una compañía que viene de la forma tradicional, espero que este episodio te ayude te ayude a abrir los ojos, ver la, las amenazas, pero también ver las oportunidades para adaptarte a los cambios que se vienen dando hoy en día. Y te aseguro que si escuchamos este podcast en 15 años más nos vamos a reír, porque probablemente ni siquiera la plataforma de podcast que estamos utilizando hoy en día va a ser la que se usa en 15 años más. El mundo va rápido. Lo único que espero yo es estar aquí en este mundo en 15 años más y ver cómo todo sigue cambiando. Para concluir, amables oyentes, eh, les hablé que hay trabajos que están quedando obsoletos. El fin de semana venía de la playa y miraba cómo hay más eh, casillas en el, en el peaje de la carretera, hay más casillas que puedes pagar con un dispositivo electrónico, que pasas sin necesidad de tenerte, sin necesidad de pagarle al, al cobrador del peaje que está en una caseta todo el día ahí aburriéndose y hay mucho más cobro automatizado. Bueno, ese trabajo de cobrador de peaje va a estar obsoleto. ¿Cómo quedó obsoleto eh, hace 200 años atrás, antes que existiera ni siquiera el despertador mecánico ese que sonaba con una campanita? Tú le pagabas la noche anterior a un señor que madrugaba y con una vara te tocaba el vidrio de tu ventana para despertarte a la hora que tú le pedías. El despertador humano desapareció. Antes, cuando ibas a jugar bowling y no había un... Aparato automático para posicionar los palitroques. Habían chicos que eran los colocadores de, de bolos. También desaparecieron. ¿Para qué hablar de los tiempos de la colonia? Cuando oscurecía había un farolero que iba encendiendo las velas de los faroles cada noche. Ese era su trabajo. Llegó la electricidad y desapareció. Y ya siendo un poco más moderno, porque sé que el rollo se me fue muy, muy antiguo. La operadora telefónica que al principio de la telefonía tenías que llamar a una operadora que te conectaba con la contraparte, desapareció, olvídate ahora con la telefonía móvil. Y ya algo más moderno, que a mí me tocó verlo alguna vez de la historia, te subías a un ascensor y había un señor sentado que era el ascensorista y te preguntaba qué piso ibas y decía subiendo o bajando. Bueno, la automatización se ha hecho cargo de desaparecer también al ascensorista. ¿Qué? Más historias del día de hoy. Fui al supermercado, ya no hay cajera pones tus productos en un código, marcas el precio, lo pegas y pagas con una tarjeta de débito y no interactúas con nadie. Los empleos están desapareciendo a causa de la automatización. Las industrias se están adaptando a la automatización. Por lo tanto, como profesionales, vas a tener dos opciones. O te quedas sin trabajo o te adaptas. Y la mejor Ventaja competitiva, el mejor elemento diferenciador que tú puedes tener para permanecer vigente es tener una mente abierta y una visión de largo plazo que te permita diferenciarte de ser un commodity profesional, de ser una materia prima, de no tener ningún elemento que te haga competir a ser una persona que agregue valor, que aporte valor. Y es por eso que el contenido de este episodio apunta a que abras los ojos, tomes conciencia de que el mundo está cambiando, que sepas que hay amenazas, pero que también sepas que hay muchas oportunidades. En cualquier época de cambios, los nuevos cambios generan oportunidades. E insisto, los primeros que tomen acción van a ser los que van a elegir la mejor parte. Si te ha gustado todo lo que hemos conversado en este episodio del de podcast, te pido que me ayudes a aumentar el crecimiento de este proyecto con una reseña y valoración positiva en iBooks o en iTunes. Y te dejo invitado a visitar mi blog www.felipedeadwiller.com, donde estoy entregando contenidos gratuitos y exclusivos para ti, para que los puedas disfrutar e ir consolidando tu visión estratégica. Yo te agradezco por acompañarme desde el inicio de esta aventura y te espero en el próximo episodio. Me despido porque tú y yo juntos vamos a por más.